0: Estamos entrando en una nueva dimensión
1: Es el inicio de una nueva era
2: ¡Ah,
0: no manches! No me estén cotorreando, si solo son los de cagajo
1: ¡Cállese, carajo! ¡Ya! No te lo tomes tan en serio Mejor ve por un cafecito
0: O sea, mejor que sea una chela, ¿no? Lo que quieras Yo me quedo en causa en casa, cagajo. Solo relájate y disfruta porque ya llegó. Cagajo Show.
2: Reloaded.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido este jueves 18 de junio del 2020 a Cagajo Show, tu programa favorito podcast. <risa> Yo, por supuesto, soy Manuel Corta y estoy con Shendel Yerter.
0: Hola Manuelito Corta, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo un día más Estoy muy emocionada porque hoy tenemos un programa muy especial y bueno, hay que empezar
1: ¿Por qué tenemos un programa tan especial? Cuéntanos
0: Porque les tenemos una sorpresita ¡Les tenemos una sorpresita!
1: Y la sorpresa es que tenemos un gran invitado y sobre todo amigo muy querido ya ves que aquí en este programa nos gusta invitar a nuestros amigos y pues es ¡Adrián! ¡Hola! ¡Aplausos! Yeah. Uh, Escuchaste esa ovación, Pola. Escuchaste esa ovación. ¿Es para sí, tí?
2: maravillosa. <risas> en ningún lugar me han dado esa ovación.
1: ¿Cómo estás, Pola?
2: Bien y ustedes.
1: Muy qué, bien? Maravilla, qué Bonito. ¿Qué, ¿Qué está pasando esta cuarentena? ¿Cómo le estás viviendo?
2: Pues igual que todos, yo creo, no. Este, <risas> ahorita sin, sin mucho trabajo, este, tratando de hacer otras cosas de conseguir otras cosas que no tengan que ver tanto con el teatro, pues porque el teatro está parado. Obviamente en lo personal, pues supongo que también como todos donde de repente tienes ansiedad, de repente estás muy tranquilo, de repente piensas que esto no va a acabar, de repente piensas que ya se acaba mañana. Este, <risa> de repente y, crees que este, se acaba luchando. el mundo. Sí, luchando con tus demonios internos, con tus ángeles internos. O sea, sí, es igual, igual que todos. O sea, estado... que a veces son
0: más demonios que ángeles.
2: <risa> pues a veces puede ser, no? Yo creo que es también depende de cada quien, pero bueno, o sea, vamos, hay muchos demonios. Hay muchos demonios. <risa> Oye, sí. por la,
1: para la gente que no te conoce, eres actor, muchos años Ajá. de carrera, pero Ey. tú ¿Cómo empezaste? ¿Qué, ¿Por qué dijiste un día? Ah, ya sé, voy a estudiar teatro. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Voy a estudiar teatro. Ah, mira, es una cosa fortuita que doy gracias a Dios que haya sido fortuito porque soy muy feliz haciendo teatro. Ajá. Todo empezó en la secundaria. Un día eh, Entró la tutora de mi grupo a becar un, a becar, a este, a rifar una beca a un hombre, porque en el taller de teatro de la secundaria no había hombres y levanté la mano por relajo con mis compañeros amigos de ese entonces y me la gané. ¿En qué escuela este, estabas? Eh, se llama Instituto Gran Unión. Lo que pasa es que empezó a haber taller de teatro y, y no entró hombres y entonces lo empezaron a cobrar también. Por eso rifaron esa beca. No había, no había nombres, me la gané. Cuando llego a, a clase de teatro estaban las chicas más populares y hermosas de la escuela. Mis amigos ya se habían burlado de mí, ya me habían buleado y ese aspecto de, ¡ay, te la ganaste! Vas a tener que ir, ¿no? Sí. Y, este, y cuando regreso les dije, pues voy a besar a la chica más guapa de la escuela. <risa> y me tocaba un besote con ella. Padrísimo. Pero terminé más enamorado del teatro. Tanto así que a mis compañeras, pues... No las veo actualmente. hace eh, Si sé algo de ellas es por Facebook y, y ya. Pero, y después entré a la, a la preparatoria, me metí al taller de teatro y eso reafirmó mi gusto por el teatro. Y ahí decidí estudiar literatura dramática y teatro. Eh, hice en los UNAM. exámenes en la UNAM y logré entrar después de un rato. Imagínate, yo quería estudiar diseño industrial este, antes de decidirme por el teatro. Nada que ver, absolutamente nada que ver pero aquí andamos hice este teatro eh, literatura dramática y teatro en la UNAM cuatro años y después me metí a estudiar Comedia Musical en la Escuela Gerardo Quiroz, ahora Pro Art, donde te conocí a ti, donde conocí sí. a Schendel. Gracias <risa> a Dios, qué maravilla, qué bonitas familias, la verdad, son parte. de Pues sí, o sea, son, somos parte de una familia finalmente ¿no? sí. y sigo viendo algunos compañeros también de la universidad que a lo mejor no están activos en el escenario, pero están activos de otra forma en el teatro y pues, pues se crean familias, ¿no? Cada compañía, cada escuela hace, hace su familia y ustedes son familia mía el
1: día de hoy Ay, tú también eres nuestra familia, poli Oye, pero en ese entonces no sé ahorita cómo esté la situación pero en ese entonces sí había una guerra así declarada entre la gente que se dedicaba al teatro de texto y a la gente que se dedicaba al teatro musical Entonces, como tú uh -huh. estando en la UNAM, que es una escuela que se dedica a puro teatro de texto terminaste haciendo teatro musical
2: yo ya también la comedia musical el teatro musical eh, yo me creía muy intelectual mientras estuve en la universidad que creo que llega un momento que todos nos llegamos a sentir así donde donde tú crees que sabes todo y tú vas a descubrir el hilo negro de, de, de lo que estás haciendo y no es cierto ya después los trancazos te dicen no no es cierto pero Sí, tenía unos compañeros maravillosos también que amaban el teatro musical. Eh, me llevaron a ver Rent y ahí me enamoré del teatro musical. Gracias a Rent. De Rent 1999. ¡Ay, oh, perdón! Ahí ya estabas tú en la universidad? Eh, ya estaba yo en la universidad y llevaba, creo, dos años de carrera. Y pues me enamoré y dije, quiero hacer eso un día. Fui a hacer audición alguna vez. Empecé a estudiar tap también porque uno de esos compañeros eh, entró a clases de tap me dijo acompáñame a mi clase de tap llego, la maestra me dice ponte estos taps y yo no, nada más vengo a ver y, y este, me dice no, póntelos tomé la clase, me encantó hice una carrera en tap a través de la Imperial Society of Teachers of Dancing de Londres, Inglaterra y fue el único que terminó esa carrera de los que nos habíamos metido de mis compañeros <ríe> y yo a clas tomar clases de tap. Tuvieron ellos otras broncas económicas, familiares, entonces ya no pudieron continuar y yo terminé esa carrera. Viene una audición que fue mi, mi bella dama en el Insurgentes voy y yo siempre iba de cínico lo sigo haciendo iba, <risa> sí, sigo siendo un poco cínico al ir a algunas audiciones no pero pero este era de más cínico que ahora entonces llegué yo no sabía un carajo un cagajo de, de ballet de jazz este sabía tap y actuación y sabía que afinaba algunas notas en canto no llegó y lo prim, el primer filtro era ballet pues obviamente este y aparte me pusieron hasta adelante <risa> y no sabía nada imagínate el ridículo que hice yo volteando hacia atrás tratando de copiar, de copiar la coreografía pues obviamente eso me hizo sentirme mal conmigo mismo y decir tengo que prepararme para poder hacer esto. Y después, fortuitamente, mi abuela, que en paz descanse, me habla un día y me dice oye, abrieron la escuela de Gerardo
1: Quiroz, ve, investiga yo te pago la inscripción. O sea, en esa audición de Mi Bella Dama no pasó nada. Tú fuiste, no, bailaste, pésimo. Bailé, bailo, ni bailé, o sea... <risa>
2: Me que quedé te parado. y te dijeron sí, gracias me dijeron gracias, no pasó absolutamente nada entonces eso fue lo que me hizo darme cuenta que necesitaba una preparación para, para hacer teatro musical ¿no?
1: ¿para este entonces ya habías terminado la carrera en la UNAM? no,
2: todavía no la terminaba o sea, entraste a,
1: entraste a estudiar teatro musical mientras estabas todavía en la UNAM
2: no ya después de teatro de la UNAM este tuve un año sabático por así decirlo este, y después entré al SECAP, ahora probar
1: <risa> Fíjate, eh, hay, historias hay historias similares. Justo yo soy una persona que empezó a estudiar teatro bastante grande. Yo empecé a estudiar teatro por primera vez a mis 23 más o menos años. ajá Entonces, antes de eso yo no había hecho más que la pastorela de la escuela y cositas así, o sea, pero no había hecho nada... ay hay dos Shendels ahora en la conversación. Dios mío, santo. Shendel, ¿ya regresaste con nosotros?
0: Ya, ya regresé con ustedes. Les voy a decir que tuve unos problemas técnicos con el internet, pero ya estoy aquí, aunque no se oiga tan padre como queríamos que se oyera, pero ya, ya, estoy, <risa> ya
1: estoy con ustedes. Lo importante es que estés presente, amiga. Exacto Pero bueno, le estaba diciendo que yo tenía como 23 años Y entonces vino Bueno, ya llevaba un ratito estudiando en el CECAP Porque ya había hecho yo la audición de No Me Puedo Levantar Y ahí en la escuela de Gerardo ya había estado yo como un año y medio o dos Y después de eso vino la audición de Bella y Bestia y yo dije, no manches, esa es la obra donde me tengo que quedar. ¿Por qué? Porque soy niño Disney. Toda la gente que me escucha cantar todo el tiempo me dice que tengo voz de Disney, que debería ser doblaje de Disney. Mi mamá me aplaude mucho cuando canto mis canciones de Disney. Entonces, seguramente me va a ir muy bien en la audición de Bella y Bestia. Y es mi sueño, es mi sueño estar con Disney, ¿no? Fui, presenté mi audición hermosa de canto y muchas gracias. Eso es todo yo, no, pero ¿cómo? O sea, es Disney. Es Disney. Tengo que quedarme en la audición de Disney. Y entonces dicen, la audición de baile es el tal día. Pues ahí fui de terco a la de baile, pero bueno, o sea, ¿cómo te explico? Que si estaba verde en el canto, o sea, en el baile era un cero. Entonces, ahí me tienes con todos los bailarines de ballet, haciendo una coreografía que yo, por supuesto, no podía hacer. Y entonces tuve un blackout o sea empezó la música tan tan porque era nuestro huésped creo no entonces empezaba así como que tan 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 y empezó tan 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 blackout o sea, no me acordaba de nada. Y entonces, ¿qué decidí hacer? Empecé a girar como trompo. Giraba como trompo para un lado y luego giraba como trompo para el otro y luego giraba de regreso. Bueno, el de la cámara que estaba grabando la audición estaba pitorreándose de risa. La cara del <risa> coreógrafo era una cara de... ¿Qué está haciendo este hombre aquí? <risa> o sea, ha sido de mis osos más grandes en las audiciones. Por supuesto, dije, no vuelvo a ir a una audición de bailarines, pero creo que si hay algún archivo donde están las audiciones más embarazosas de esa empresa ahí está mi audición de la
0: ahí estarás
1: sí, <risa> <risa> ¿a ti cómo te ha ido? ¿has tenido alguna audición así?
0: Eh, no, creo que no, creo que mi problema más grave siempre ha sido el canto eh, eh, afortunadamente no tengo dos pies izquierdos, pero nunca he sido flexible entonces en cuanto a audición como bailarín, pues nunca me he quedado ¿no? pero tampoco me quedo pasmada ¿no? <risa> sí, sí, pues sí, le, siempre las hago como bien las audiciones, nada más que pues mi pierna no llega hasta mi cabeza nunca aunque yo quiera ¿no? <risa> Y, pero sí creo que yo donde me he podido, me he quedado más eh, pasmada a veces ha sido en audiciones de canto y esas son las que luego se me complican
1: ha sido una experiencia ah. una experiencia horrorosa que nos puedas contar aquí.
0: Experiencia horrorosa. De vergüenza. Ajena. No, creo que no. Bueno, también sabemos, o sea, ya, ya hemos platicado en otros programas que creo que soy la que menos ha hecho audiciones de, de los que estamos aquí. Creo que llegó un punto en el que decidí dejar de hacer audiciones y pasar a la parte de producción. Entonces no tengo como muchas experiencias. La verdad es que en las que he ido, he de ser bien gris, por eso no me ha de pasar nada. No,
1: Yo tuve una de... Bueno, a mí lo peor que me pasa cuando hago audiciones de canto. The cat es que uno trata de que la energía fluya y salga la energía del corazón hacia adelante y te imaginas que estás en un teatro gigante, ¿no? Pero luego me doy cuenta que cuando me apánico, se me pegan todas las extremidades al cuerpo y entonces no puedo separar las manos y me quedo como T-Rex manoteando. <risa> es horrible, la sensación es horrible porque sales con una frustración de que pudiste haberlo hecho mejor y que tú sabes que lo pudiste haber hecho mejor, pero nomás no. Aunque hagas una audición, maravillosa o sientas
2: que fue así increíble este, la audición. Siempre sales con un dejo de ay hubiera hecho esto. Ay, se me olvidó hacer esto ah este. Siempre hay un dejo de. Sí, claro. de, que sí, de algo que pudiste cosas.
0: haber hecho mejor.
2: Exacto. Entonces este mejor no no este pelearse con eso. Si sí, trata de apuntar y decir a ver qué, qué, qué me falló. Cuando salgas, recuerda, así como toda tu audición, trata de apuntarlo que me falló que este o que sentí que me falló y ya a veces sientes que te sonríen así maravilloso los, <risa> los que te están audicionando y dices ya la hice y de repente sales y dicen, no muchas gracias es todo no es muy raro es muy raro o sea solamente <risa>
0: cuando estás <risa> o sea, del otro lado lo entiendes
2: <risa> exacto y también de este lado o sea llegas a comprender también de este lado cosas que dices bueno ok ¿Qué? hice una gran audición di lo que soy porque realmente es lo que tienes que llegar a hacer en una audición, dar lo que eres en un minuto, minuto y medio, dos minutos, que te, que te dan chance. Está cañón. Sí. Y este demostrar mm. un poquito de lo de, de tu experiencia, de lo que sabes y ya lo demás depende de otras cosas. Lo sí. comprendes, porque a lo mejor es el tipo físico. A lo mejor es, es tu tesitura, a lo mejor es que es de, estás demasiado flaco, estás demasiado gordo estás demasiado alto, estás demasiado grande, estás demasiado joven, no lo sabes, y todas esas cosas son combinación para, para que te quedes en una, en una audición no necesariamente el talento sí tiene mucho que ver, creo que es un 90%, pero el otro 10% es...
0: No depende de... Sí, yo de, creo depende que es, de
1: mil y un factores más. Yo creo que es mayor sí. el porcentaje de, de suerte de, de las circunstancias y el talento creo que baja, porque muchas veces a lo mejor tú sí eres la persona indicada para el personaje y tú a lo mejor hiciste una gran audición, pero a la mera hora resulta que pues no eres lo que están buscando o... Ya tienen al personaje o justo antes que ti, que tú cantó alguien mejor que tú y entonces ya no les luciste tanto o sí son, son millones, millones. Puede ser que estén cascados, porque Ajá. si eres el número 300 que entra al salón de audición, ¿estás de acuerdo que en cualquier momento o sea, es, es... <risa>
2: sí, pero vaya, creo que no debe ser ningún pretexto para ellos. O sea, estoy cansado, ya no quiero ver ya lo volví a ver. Pues o sea, sí, entiendo que puede haber este, cosas que te harten como escuchar la misma canción mil y, mil
1: veces. ¿On Mayón? Este,
0: <risa> oh, no, eso no sucedía. ¿De qué estás hablando?
1: <risa> este, no pero, cantábamos
0: on my Mayón 50 veces.
2: Pero <risa> creo que no debe ser ningún pretexto, porque finalmente, aunque tú seas el último participante, te tienen que ver con la, las sí. mismas ganas y la misma este disposición que vieron al primero.
1: Sí, pero la realidad es no. que no pasa. La realidad es que son seres humanos que se, cansan, de, se saturan. O, sea, o sea, sea, lo que sí creo es que desde que están las audiciones en línea, todo ese proceso es mucho más amable porque ya no te paras en un salón sí. ocho horas a esperar a que te pasen a cantar. O sea, ya te van citando en grupos y hasta para ellos es más porque van teniendo como breaks entre cada horario. O sea, creo que es mucho más factible que encuentren lo que están buscando y que tú tengas oportunidad de que te vean así. Aún así... Exacto. O sea, en muchas audiciones sientes que no te vieron lo que te debieron haber visto. Esa es la realidad. Pero tú, Pola, ¿tienes alguna experiencia así horrorosa en una audición que te haya pasado que digas qué vergüenza, aparte de esa de baile?
2: Pues esa de baile y después dejé de hacer audiciones exactamente en musicales por, porque dije todavía no me siento preparado. Ah, en realidad pues mis experiencias son el que me digan que no, que siempre te sientes mal, ¿no? pero sí te puedo contar otra experiencia que fue para Anita, la huerfanita que fue el primer musical profesional que hice este, <ríe> <ríe> eh, ahí con Gerardo yo, yo estaba estudiando al mismo tiempo la carrera de comedia teatro musical en el secap viene la convocatoria y yo dije no, no voy a ir porque estoy en segundo semestre de, de, del secap y no voy a ir porque no me siento preparado, o sea había una chica que me encantaba y me convenció de irte. ¿Cuál era su nombre? Mi dijo No, así de <risa>
0: Esas cosas no se dicen, Manuel Corta. Todos Esas sabemos no cuál se era dice el nombre, ya... pero no se dice.
2: Pero es que ella es muy famosa. Es que ya es muy famosa. dice sí, que este. es medio fría. Algo así. Sí, entonces no, no la vayas a meter en problemas con tu marido y sí, controlate,
1: ahí se queda.
2: <risa> este me convenció esta mujer. mira <risa> si es su nombre. Estuve esta <risa> esta
1: mujer bueno cualquier cosa se puede editar por la no te preocupes
2: esta mujer me convenció
0: y me, la dijo, ¿No te
2: un me dijo si no vas te dejo de hablar dije no bueno así voy aunque no me quede entonces empecé a, pas a pasar filtros el primer filtro obviamente era ballet este Tampoco en, en, en ese primer año de, de, de ese cap no había ballet, había dirección, había danza teatral, había canto y había actuación. Después este, salió dirección y entró este, la, la, la clase de ballet, pero tenía unos grandes compañeros que bailaban ballet y venían de ciertas compañías de ballet y me dieron antes de la audición ahí unos consejitos y, y pues paso, este, paso ballet, me ponen a cantar, paso canto, me citan para otro día y en ese callback fue muy chistoso porque nos pone Memo es el coreógrafo, una coreografía entonces cuando paso con mi grupo que era grupo de alumnos del CECAP Tuve una laguna y cuando volteo, nadie se sabía la correo. Todos tuvieron una laguna. Volteo, todo el mundo estaba parado. Y yo ahora, ¿quién sigo? Y la música <risas> Entonces, Memo Telles para, para la audición. Me dice: A ver, todo enojado. Ustedes conocen a, a Memo Telles. No sé este, ¿qué, ¿qué ching pasa? ¿Qué no se sabe la? coreografía o okay? qué? A ver este Juan Antonio, que era su asistente en ese momento, recuérdales la coreografía. Entonces obviamente todo eso te hace sentir mal. Dices ya la regué, ya no voy a quedar porque demostré que no tengo una buena fijación. O, o empiezas a pensar millones de cosas, no vuelve a pasar a ver, en esta ocasión. Todos bailamos la coreografía, nos ponen a todos en línea en el escenario, en el extinto teatro Pedregal Ay. y no escuchó mi número. No lo escuché. Entonces dije ya valí y me estaba bajando. Del escenario, y en eso Arisber Reyes, una gran compañera, me pata en las escaleras del escenario. Me dice, dijeron tu número. Yo, no, no lo dijeron. Me dice, sí, dijeron tu número, regrésate. Le dije, no, no lo dijeron. Y entonces ya me subió el tono de, 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 de voz. Me dice, te regresas ahorita y eres cínico. Y aunque no hayan dicho tu número, te quedas ahí. Ok. Y dije, ok, tienes razón. Y pensé siempre, sí. Cínico? Está no, bien, ahí sé. voy de regreso. Si me van a correr, me van a correr en algún momento. Claro, ¿no? claro y ya cualquier pretexto les, les diré, de, ay perdón no, no, no escuché mal o algo por el estilo pues no, me citaron para la tarde para canto y regreso y seguía también claro. la chica esta de la cual yo me enamoré este <risa> y en la tarde fue muy muy extraño ya, o sea pasamos a cantar, nada más nos pusieron una, ahí a, a cantar, que nos aprendiéramos una frasecita de, del número de NYC
1: Nueva York
2: exacto, <risa> y ya este nos lo ponía este, Juan Manuel Míguez y Olga Casab en, en distintos este, tonos para ver en dónde nos colocaban, seguramente. Si sí, en el coro de, de tenores o el coro de barítonos, Gerardo estaba presente. Eso fue en, en un camerino. Me acuerdo que estaba el piano en un camerino. Entrabas, te ponían a cantar. A ver, cántame, Nueva York. Y era todo lo que teníamos que cantar. <risa> sí, este. Y a ver, Nueva York. Nueva York y te probaban así. Fue mucha espera para ese momentito. Fue demasiado rápido. Salgo, me da una hoja Gerardo Quiroz, me dice, pues saber qué pasa contigo. Me confundió mucho porque porque la forma en que lo dijo fue de, a ver qué hacemos contigo. Yo me quedé, no me quedé, qué pasó. Es así como de. Ajá. Y de repente leo la hoja y era la cita para el primer ensayo de de Anita y dije ah. Dios mío santo, entonces no me pude emocionar como, como Kendall se acaba de emocionar, <risa> <risa> no, no me pude emocionar de esa manera porque estaba muy confundido y me fui a mi casa así de me quedé o no me quedé. ¿Qué pasó? O sea, ¿sigue la audición o no? Es un ensayo para seguir. O sea, fue muy extraño. Y obviamente, pues ya cuando llegué a, al ensayo, efectivamente no sabían qué hacer conmigo. Creo que iba primero de swing. <risa> 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 y, y ya después, este... Me dejaron en el ensamble, no? Pero pues fue una bonita experiencia y
1: me recordaste mucho a mi experiencia en Rocco Fellas. Cuando hicimos el taller de Rocco Fellas, tampoco sabían qué hacer conmigo. Y entonces todos estaban bailando, coreografía, todos eran personajes así. Y a mí me decían, tú eres el policía que cruzas de aquí a la izquierda del escenario y sales. Y ya me salía yo, <risa> los veía bailar a todos y luego regresaba y volví a cruzar. Y yo dije, esto no es un taller. Esto o sea, no taller. a mí no me están viendo. <risa>
2: <risa> pero no sabías que entre todo el tumulto, el único que se movía de esa forma eras tú y así te veían. No, pues no sé.
1: <risa> Mira, no, no lo sé.
0: algo así debe de haber sido.
1: A la hora del taller no me quedé, me dieron las gracias como yo lo supuse, pero una semana antes de estrenar se salió un actor y entonces me llamaron. Entonces dije, bueno. Lo
2: recuerdo, lo recuerdo. Es el
1: destino. Es lo que yo es pienso el... contigo, Paula. Con toda tu historia de cómo entraste a los musicales, pienso un poco que es el destino. Es, es o sea, cómo llegaste allá si venías de un lugar tan lejano,
2: tan lejano desde la secundaria, donde yo ni me imaginaba que iba a ser teatro en algún momento de mi vida. Yo era muy introvertido, lo sigo siendo, a lo mejor en menos este <risa> eh, nivel, pero en
0: menos cantidades,
2: en menos cantidades, <risa> pero era demasiado, demasiado introvertido. Entonces eso me ayudó y eso hizo que me enamorara también obviamente del, del teatro. No, sí venía de un lugar muy lejos. Luego entro a la universidad, como dices, donde no sé si lo sigan haciendo. Tiene mucho tiempo que no voy a, a la universidad, pero satanizaban la, la comedia musical. Que incluso uno de mis maestros, cuando yo estaba haciendo el diluvio que viene, este se me, me dio la espalda. No, me dijo qué estás haciendo. Le dije el diluvio que viene y así como terminé la frase se volteó y se fue y en mi no. vida lo volví a ver. Entonces eh, satanizan un poco la comedia musical, ¿no? Pero no
1: y te voy a decir porque también creo que es el destino porque tú ibas en segundo semestre del teatro musical eran cuatro semestres uh -huh. cuando estábamos nosotros ibas en segundo semestre y prácticamente nadie de segundo semestre trabajaba entonces el hecho de que tú en segundo semestre ya estuvieras trabajando con él o sea fuiste de los pocos que Gerardo sí les dio la oportunidad luego luego creo que vieron sí. potencial en ti y porque Siempre desde que tengo memoria ha sido una persona súper responsable, súper comprometida, súper dedicada, a la gente le gusta mucho cómo trabajas, le gusta mucho cómo eres buen compañero, porque eres de la poca gente del medio que es buen compañero, es, tú sí eres de los que se puede llamar amigo, cosa que no, no hay muchos en el medio así. ¿No?
2: Entonces, voy, voy, voy a llorar. Voy a
1: llorar. <risa> creo, creo que sí, sí tiene que ver el destino y tiene que ver el que se te fueron abriendo las puertas de esa manera. Sí,
2: sí, sí creo que tiene que ver. O sea, la verdad es que la vida me ha guiado hacia donde estoy y, y pretendo que me guíe también a otros, a otros lugares, no? Pero pues llevo 15 años en esto, bueno, casi 16. Desde ese entonces lo cuento porque fue como grandioso en mi carrera claro. en el 2004, 16 años en esto y no he parado uh -huh. bueno ahorita sí pero <risa> <risa> ahorita todos <risa> bueno, ahorita todos, es pero, pero normal no, pero no he parado o sea he estado haciendo muchas cosas y la otra vez creo que me lo pusiste o me lo dijiste Manu y creo que hasta cierto punto tienes razón creo que soy de las personas que más comedias musicales ha hecho en este país aunque no haya sido en las grandes empresas que existen pero he hecho bastante muchísimo bastante y todo te conoce también. Sí, por lo menos en el medio Sí, este, a lo mejor no soy un actor popular Ante la sociedad Pero creo que sí, mucha gente Ya, ya me conoce y me reconoce Y mucha gente ha querido Trabajar conmigo me Lo puedo decir orgullosamente Sí, me ha costado mi trabajito Pero mucha gente me ha dicho Quiero trabajar contigo Y también mucha gente me ha dicho No vuelvo a trabajar contigo no, no <risa> A mí sí A mí sí pero trato trato de que sea una buena experiencia como como dices, primero para mí, que sea una gran experiencia para mí, uh -huh. porque la verdad prefiero estar jodido pero contento. O sea, si no me gusta la el proyecto donde estoy, me salgo mejor. Si no lo empiezo a disfrutar, si no empiezo a, a estar este bien con con el proyecto y conmigo mismo, digo, no, ya, o sea, no se puede, porque eso también se nota en escena y es parte de, de la falta de respeto que le tienes al público. Y el público es muy importante en, en nuestro, en nuestro medio, en el teatro. Si de por sí no va la gente al teatro, no está acostumbrada a ir al teatro, pues ver algo que no le guste pues, o ver a un actor que está de malas o que está como. Porque que está jugando, seguro, no pasa mucho, está jugando, Ajá. claro dices pues vine a ver esto, para eso pagué. No, mejor no, o sea, se ha de ser el resto del teatro. Y no es cierto, pero, pero tiene mucho que ver. Una cosa te lleva, te lleva a otra. porque soy buen compañero? Porque me gusta que me traten así. Porque, porque no me gustan los problemas, no me gustan las, los, los líos, no me gusta... Eh, bueno, confrontamiento siempre va a haber y siempre va a haber egos en esto, pero, pero me gusta que me traten así. Y creo que también un buen actor, aparte de ser un buen ser humano, Necesitas ser generoso, generoso con sus compañeros, no solamente en escena con lo que da, sino en la, en, en la vida. Tú, eh, tu compañero es con el que interactúas, tienes que conocerlo, tienes que, que vivir o tener algún tipo de experiencia con tu compañero, aunque no seas amigo, pero, pero sí tener una experiencia y conocerlo. Entonces creo que a partir de ahí yo digo tengo que ser generoso y debo ser generoso y me nace ser generoso no con, con mis compañeros, recomendarles cosas, decirles pues la neta no de oye, esto este, pues me hace sentir así o qué te parece si le hacemos así? Y también depende de la forma en cómo te acerques, porque si les, si les dices oye, estás mal, obviamente <risa> se, este, se va a voltear y te va a decir estás mal tú, güey, sí, ¿no? sí,
1: claro. <risa> <¿De> qué habla? <risa> No, siempre has sido un gran compañero, Pola. Y además, eres de las pocas personas que yo nunca le escucho hablar mal de alguien. O sea, porque generalmente habemos personas que luego estallamos y ¡uy! es que este me choca porque me hace esto! ¡Y este no sé qué! Y, y eso, pues, contamina mucho el ambiente porque luego empiezas a traer pedos y pedos de la demás gente en vez de centrarte en tu crecer, ¿no? Y en tu ser sí, mejor. Pero sí. tú eres de las personas que generalmente estás enfocado en lo bueno, en lo positivo, en construir, en... O sea, me gusta mucho a, a mí... Fuera de que soy muy amigo tuyo y que te quiero muchísimo, me gusta la convivencia contigo en el, en el escenario, en el trabajo, porque es una convivencia sana, es una convivencia amable.
2: Sí, o sea, te digo, me gusta ser generoso porque quiero que, que me, me traten de, de, de la misma forma. O sea, y si sé que yo estoy fallando en algo, pues dímelo, no tengo ningún problema. Estamos trabajando, finalmente es, es trabajo y hay que aprender a separar eso también. No te estoy ofendiendo, es trabajo y, y un ensayo es para regarla o varios ensayos es para regarla y para llegar a lo, a lo más perfecto posible, porque nunca va a ser perfecto, aunque des este, 300 mil funciones en la vida, nunca va a ser perfecto. Cada función es distinta y cada función es humana y uh -huh. hay que entender que somos seres humanos y tenemos, tenemos, errores, tenemos caracteres distintos, podemos chocar o no podemos chocar, podemos confrontarnos o no confrontarnos. Pero es lo que hay que entender. Nadie es igual en este mundo. Aunque estés alternando con alguien, el mismo personaje no es igual a ti. No va a ser el trabajo que tú estás haciendo, ni él, el tuyo, bueno, no sé si me expliqué, no sé si lo dije bien Sí este...
1: No, y además eso que dices es real Muchas veces se espera que seamos Como máquinas y que reaccionemos siempre igual Y que si siempre sacamos la lágrima Siempre la saquemos igual, y una de las cosas que a mí me decían En la escuela es, no, o sea, no necesariamente Tienes que llorar, tienes que llevar la emoción Al máximo, si ese día claro. la emoción Te provoca una lágrima, la sacas Si al día siguiente claro. no te la saca, pero mientras sea Honesta la emoción, eso es lo que claro. va a hacer Más creíble tu actuación A que, a que si lloras como regadera, que hay gente que tiene entrenado el ojo y llora, pero no sí. pasa nada. Sí, no claro. sientes nada cuando habla, cuando dice, ¿no? Además sí. creo,
0: que, creo que eso es lo, lo emocionante del teatro justamente, ¿no? Que siempre es diferente, que siempre es es eh, real, que, que, es que no te dicen corte y ajá, o sea, no te dicen corte y volvemos a grabar, ¿no? Para sacar lo que quieres. Es lo que te lleva a la emoción en ese momento y como decía Pola, ¿no? La convivencia con los compañeros, pues siempre va a ser diferente porque a fin de cuentas, como dice Dice él, somos humanos y vas a llegar un día de buenas y a lo mejor un día no llegaste tan de buenas y simple y tienes que cantar. Y tú como, o sea, y como compañeros tienes que aprender a lidiar con eso, ¿no? O sea, no puedes tampoco llegar al backstage a gritarle no. a todo mundo nada más porque tú tuviste un día negativo, ¿no?
1: No, y también creo, algo que me, les voy a contar una anécdota. Algo que a mí me afectó mucho una vez es que yo estaba en una obra de William Shakespeare y tenía una compañera que era mi amante en escena. ¿no? Y para esta obra era muy importante que yo metiera un cuchillo a la escena, pero a la hora de estar buscando, porque como cambiábamos mucho de teatro era muy itinerante la obra, a la hora que cambiamos a un teatro, yo no encontraba dónde habían dejado el cuchillo, y mal hecho como actor yo, no revisé exactamente dónde lo habían puesto, porque siempre me lo ponían en un lugar, y en donde yo lo buscaba no estaba en esa función, entonces yo entré con muchas ansiedad, porque me tocaba entrar a la escena, no encontraba el cuchillo empecé a gritarle a todo el mundo afuera, ¿qué onda? el cuchillo, ¿dónde está? nadie me supo decir entonces me metí con una botellita que tenía que entrar yo you y entonces lo que hice fue decir así como de ¡Ay, no, me voy a morir! ¡No sé qué! Me tomaba mi veneno y se lo daba así. Y entonces, inconscientemente, lo que yo pensaba era, ¡hija, no te hago el cuchillo! ¡Toma el veneno! no Pero ella no vio, no captó en el momento y entonces después agarró la botella y dijo ¡No tiene nada! Y luego a la hora de buscar el cuchillo dice ¡Ay, no hay nada! Y agarró la botella y le empezó a estrellar con contra la mesa para ver si se rompía y se acuchillaba con la botella mira, fue, fue una angustia horrible para los dos ¿no? pero sí me acuerdo que, que al salir estaba muy furiosa conmigo y no fue un oye, ¿qué pasó? Oye, o sea, ¿qué pedo me metiste? O sea, era una furia, era y, y, y un estrés y lo sentí como durante mucho tiempo que hasta después de que dejamos de trabajar de ahí, no sé, como que hasta siento que se quedó como eso ahí, ¿no? Por una función que falló entrar el cuchillo, mm. yo sentí que para ella fue cuando la realidad es que no fue por, no fue por irresponsable ni por descuidado, fue que no lo encontré y creo sí, que también sí, parte del fue trabajo... Creo que parte del trabajo del actor ahí es solucionar también y, y a lo mejor preguntar, o sea, si soy una persona que constantemente echa a perder su trabajo, pues sí decirme, oye, ¿sabes que Eres una persona que me estás echando a perder mi trabajo, pero si fue una cosa de una vez y si fue un descuido y fue lo que tú quieras, creo que faltó esa, esa comunicación como que me dijera, güey, ¿qué pasó? No manches, ten más cuidado, revisa antes, ¿no? No sé, no como ven ustedes sí,
2: la, la, la cuestión, o sea Si sucede una, una vez, dices Bueno, ok, este sucedió Lo logramos este, Sacar adelante y, y no pasa nada Cuando cae en el mismo error Cinco veces sí, ya es, es cuando es ya, ya dices A ver, ahora sí me cuando voy a enojar Cuando ya hay un
0: problema, claro
2: este, Y bueno, te enojas, se lo dices Y vuelve a caer, pues sí, ya empiezas a gritonear
1: O sea ¡Ja, <risa> Debo admitir que no me gritó, ¿no? Porque además tenemos... Es que es muy raro porque tenemos una buena relación, pero pues no es como tampoco que seamos así de amigos y nos vayamos a tomar cafés, ¿no? Ajá. Pero yo sentí... No sé, a lo mejor fue percepción mía. Yo sentí que se quedó ahí un... Pendejo, no metiste el cuchillo cada vez que me volteé a ver.
2: <risa> ¿No? sí, o sea... y. y. <risa> Bueno,
1: pues, pues sí, sí. No no, no, o sea, es, es la realidad. La es, que, es
2: que se, es que se, se queda el, el dejo, como dices, este de, de la regaste. Y hay gente tan perfeccionista también. Yo lo soy y trato de ser lo más perfectible posible, que es algo con lo que he luchado ahora que, que empecé a hacer impro también. Pero hay gente tan perfeccionista que si no haces las cosas tal y como están, se enoja, lo sacas de, de, de concentración, lo, o sea, y le suceden millones de cosas. Y eso también lo tienes que comprender tú como compañero, de decir, bueno, con esta persona tengo que ser un poco más cuidadoso en el escenario, porque porque es perfeccionista y lo puedo sacar. Y este y aunque el público no se dé cuenta, pues eso le, le va a afectar el resto de la función. Uh -huh. Eso es a lo que me refiero, que tienes que ser generoso y convivir con tus compañeros. Es difícil. No solamente
1: en escena. <risa> Tratar con sí. seres humanos es difícil. Es difícil, claro.
2: pero <risa> somos actores y tratamos con seres humanos. El director trata con seres humanos. El escenógrafo trata con seres humanos el coreógrafo trata con seres humanos. Estoy de acuerdo que la gente creativa debe y tiene que exigir para sacar adelante un proyecto, pero también uno como actor debe comprender esas cosas. Decir: Bueno, que okay, mi director hoy tuvo un mal día. Okay,
1: pues pues sí, sí, sí.
2: Porque, porque a lo mejor estuvo repitiendo la escena con mi compañero. Pues ahora me va a tocar a mí aguantarle toda su, su frustración, ¿no? Y vivimos frustrados y, y también existe el ego y hay que, hay que comprender que existe el ego y en esta, en esta profesión se acentúa más, uh
1: -huh. ¿no? El
2: ego es hijo, es, es terrible, es, es tú, no me vas a pisotear, maldito, Maldita. <risa> ¿No? ¿Por qué? Porque tengo años de carrera. ¿Por qué? Porque yo soy el que vende. ¿Por qué? Porque yo soy ¿Qué? el famoso. ¿Por qué? Porque. Y este. Porque soy sí, el que sí. gana. Más. Hay, que, hay que decirlo o
0: sea, como soy, es Polita. En esta le se lo he dicho a Manuel muchas veces. En esta profesión somos egos con patitas, sí, egos con patitas por sí. todos lados
2: y, <risa> o sea. y, y no va a dejar de serlo. Siempre claro. va, va a haber ego, siempre. Y yo tengo el mío. Yo Obviamente, hay ensayos en que me enojo y digo, ya otra vez, este estúpido volvió a caer en lo mismo. <risa> <risa>
1: por más No está hablando de mí por ahí. No está hablando de mí. Lo aclaro.
2: No, no, no. Este, pero, pero hay, hay gente que le dices, oye, voy a pasar por el lado derecho. Sí. Y pasa exactamente <ríe> por tu lado derecho. <ríe> eso okay, que una. Eso es lo que te, te digo. Dos, tres, cuatro, diez, quince, veinte mil veces y le dices, yo respiro y digo, a ver, ¿qué tenemos que
1: hacer? Ponerle que un listoncito.
0: Y listoncito rosa
1: Ajá. Y que sea, a lo mejor, por el lado
0: eso. rosa no pasa
1: a lo mejor lo que, lo que no te estás dando cuenta esa es que esa, para esa persona el lado derecho es el otro porque esa persona viene de frente Entonces, pues cuando tú le dices que vas a pasar por el lado derecho esa persona cree que vas a, él pasar, dice, ah, pues él, va a pasar por el lado allá.
2: derecho y luego chistoso digo chistoso me sucedió en Josefa con otra compañera que teníamos que cruzar por atrás rapidísimamente y siempre le decía yo le preguntaba ¿por dónde vas a pasar? por el lado derecho ay pero en Josefa qué? no había cruzado la de Rápidos. derecho no, no. Le, a decir, le decía este ok, vamos a ver su lado derecho obviamente paso por mi lado derecho y se topa, no le dije, ok, ya entendí cuál es su lado derecho la siguiente vez su lado derecho era mi lado izquierdo y me vuelvo a topar, y eran millones de veces le decía, ¿por dónde vas a pasar?
0: oye Paul, a, a lo mejor acá, nunca entendiste pasar yo a lo mejor nunca entendiste la indirecta que me hace que lo que ella intentaba todo el tiempo era chocar contigo y no.
2: Posiblemente no. no. Sí.
1: <risa> Fuertes revelaciones en <risa> este
2: podcast. En este podcast. No, pero sí es una persona muy, 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 este. ¿Cómo se dice? Este, muy. Ah, este ¿Divertida? despistada ah. es una persona muy muy despistada y vive en su mundo y, y, y también lo comprendes ¿no? dices ok vive en su mundo está bien pues ya ni modo chocaré millones de veces porque me quiera toquetear o porque o sea el error ¿no?
1: <risa> oye y ya, bueno ya eh, regresando un poquito a, a tu carrera ¿cómo fue para ti esa experiencia de vivir el primer musical? o sea Nunca habías estado en un trabajo profesional, nunca ya habías estado en un escenario, ya supongo que en la UNAM te habías presentado algunas veces, pero ya. cómo fue para ti, porque el, el musical es como una máquina, todo tiene que funcionar, porque Exacto. si no se sale.
2: ¿Cómo fue pues, para ti? Con la preparación dentro de la Escuela de Gerardo Quiroz que, que había tenido ya, pues fue un poco más fácil y fue muy divertido. Conocí a otras personas, otra familia que se hizo, personas que ya también habían hecho teatro musical, comedia musical en, eh, en su carrera, gente ya con, con trayectoria, gente nueva, pero fue muy divertido. Aprendí muchísimo, muchísimo en, en esa experiencia. Obviamente estaban mis maestros que estaban eh, en ese entonces dando clase en el CECAP, estaban de crear estaba Gerardo, había cierta, ya cierta confianza. Fue la primera vez que, que me senté a un Sitz Probe. Este, yo no sabía lo que era un Sitz Probe.
1: Cuéntanos, ¿qué es un Sitz Probe para la gente que nos está escuchando?
2: Sitz Probe es la primera vez que la orquesta o los músicos, cuando se toca un, la música en vivo y los actores cantantes, tienen su primer encuentro. Es una cita, no sé si, o sea, yo lo pienso así, <risa> es una cita con los músicos, y entonces... Que generalmente es, me es buena, gusta tu a diferencia de las romántico. citas románticas, generalmente es muy
1: buena sí. esta cita. Entonces, sí, sí, sí.
2: empiezas a, a, a cantar ya con, y a conocer tú como actor o como cantante los instrumentos que existen o van a existir dentro del, de, del espectáculo, ¿no? Empiezas a escuchar como más fuerte la música en lugar de solamente un piano o una
1: pista. No, Y este, se transforma, la música se transforma completamente. Se transforma. De cuando tú estás eh, en el salón de ensayos y escuchas ese monstruo, te, te toca todas las emociones, te pones a llorarte, o sea, es, sí, es un sentimiento bien padre. Es
2: maravilloso. Y al mismo tiempo, los músicos conocen tu ritmo, conocen tu voz. Te... Bueno,
1: algunos músicos que les gusta, <risa> o sea, porque hay dos tipos de director musical, el que quiere, le gusta hacer comunicación con el cantante, y entonces se van siguiendo, y también están los directores que dicen, no, este es el ritmo, y si el cantante se sale, <risa> pues sorry. Esta es mi música y Sígueme. <risa> <risa> Mi sí. punto de vista, lo más padre es que es cuando hay una unión de los cuando dos. Cuando hay
0: una comunicación, claro.
1: <risa> no por eso el cantante va a ser así sus. <risa> sí, aquí claro, me va a hacer su lentos, versión. Voy... Sí. No, claro. no, no. O sea, pero sí me gusta cuando hay esa unión, esa fusión. Entonces, bueno. Fue maravilloso para ti y así un paseo rápido por los musicales por los que has estado, Pola.
2: Este, un paseo, bueno, después de Anita hice el diluvio, hice Tic Tic Boom, que fue la primera vez que trabajé con Natalia Sosa, que fue maravillosa, que es una de las personas que me ha dado los mejores consejos de la vida en esta, en esta profesión. A mí también eh, te, lo, te lo cuento rápido. Es así como eh, estrené ese día. Ellos ya habían estrenado Tic Tic Boom. Beto eh, Torres estaba en ese entonces en el Bello y Bestia, seg la segunda versión que hicieron en, en México entonces, con justo eh... en la que yo
1: hice el ridículo haciendo el trompo,
2: <risa> puede ser esa. Este <risa> eh, entonces me contrataron. Llego, audiciono, me contrataron. No tenía ni 30 años. La obra se, tra se trata de la crisis de los 30 años. Me contratan. Y dicen, bueno, pues pues vas, canto con ellos en un ensayo. Dije, estos son unos monstruos malditos. <risa> y llego, eh, llega el día de mi estreno y yo estaba realmente. Cagado, estaba atrás cagado porque dije es la primera vez que hago al, algo así con Isaac Saúl, que es este maravilloso músico, este, no tiene un con olvido. Natalia Sosa, sí, impresionante, y con Marco Antonio. Entonces se para enfrente de mí Natalia, exactamente unos segundos antes de entrar y me dice, me agarra del hombro y me dice Adrián, arriesgalo todo, te va a ir muy bien. Y fue el mejor consejo que me pudieron dar en ese momento. Porque Salí a arriesgar todo y incluso salí y me aplaudieron no sé con qué energía salí sí, que no. que, sí y es de los mejores consejos que me han dado en, en esta carrera arriesgalo arriesgalo todo no va a pasar nada y si pasa que pase no puedes con eso no bueno dice tic tic boom dice el mago de oz 2010 y 2012 este te amo eres perfecto ahora cambia violinista um, el violinista en el tejado este Rock of Ages, este, uh, ¿qué más Josefa he hecho? Josefa
1: el musical,
2: ajá. Josefa, tú te sabes mejor mi currículum que yo.
1: <risa> <risa> es que Exacto. en esas obras es donde se, hemos estado se juntos.
0: Me hace, sí. Se me hace que se me hace que Manu es medio stalker tuyo.
2: <risa> la fábrica
1: de Santa,
2: <risa> la fábrica de Santa, en varios años también. Este, During Town, acabo de hacer During Town hace algunos años. Jack Destripador, que no nos cache tu madre. Ahorita estaba haciendo Caperucita Roja, el musical, super cuento musical. A, a esa un musical pimpinelesco. Um, y Pro Shakespeare también, que es donde estamos haciendo ya impro. Este, Pillow Man, de Pillow Man, que ya son obras también que no son musicales. Y te digo, igual me considero actor. La vida me ha llevado a la comedia musical me considero un actor que canta y que baila. Y por eso últimamente también he estado buscando ya o la vida también me ha llevado también como al, a estos proyectos de, de teatro, de texto, ¿no? ya sea comedia. O sea, y de repente empiezo a hacer cosas como muy distintas. Caperucita y Shakespeare. Eh, que no nos cache tu madre que es, que es una comedia de enredos y de repente a esa que es un musical con, mus, con canciones de pimpinela súper intenso y eso está padre me gusta, me gusta, me gusta que sea como mi carrera se haya ido como un poco a lo, la versatilidad ¿no?
0: mano yo creo que estoy, ya sé estoy medio perdida pero ¿qué creen? Creo que, creo que nos tenemos que ir a un pequeño corte y retomar esta sesión ¿les parece?
1: Vamos a aprovechar para escuchar un poco de de las canciones que Pola acá en musicales para que lo conozcan también. Si quieren encontrarte en, al, en tus redes sociales, ¿cuáles son? este Schindel? ¿Cuáles son Pola? Oh,
2: <risa> en Instagram y en Facebook me encuentran como Adrián Pola. En Twitter, si usan Twitter, yo casi no lo uso, pero sí lo uso, sigo muchas cuentas. En Twitter me encuentran como arroba pipolin1. Pipolin1 siempre me preguntan y les contesto de una vez. ¿Por qué pipolin1? Porque este... <risa> Porque mientras estuve en la carrera hice clown y mi clown se llamaba Pipolín. Entonces por eso este es Pipolín 1. Y en esas redes sociales me pueden encontrar y pueden seguirme, síganme mucho y ya.
1: Excelente. Entonces vámonos a un corte y regresamos. Estamos en Cagajo Show.
0: Haremos una pausa de mi tamaño. Estás en Cagajo Show.
2: yo tener de todo en realidad lo que era en parte verdad teniendo yo un ideal con todo me creí y ahora te tengo a ti tengo algo a que la vida y alguien por quien vivir también si todo lo tengo ya tengo algo más, mi suerte es grande, lo sé, tener todo y además, saber de todo el porqué. Me preguntaba dónde conseguir, quién fuera
1: capaz de mi vida compartir, y yo siempre aquí
2: Mañana donde viviré
0: lo mejor es estar conectados
1: para que estemos más cerquita
0: mucho más cerquita
1: eh, seguimos hablando de nuestras redes sociales verdad
0: eh, sí seguro
1: búscanos en Instagram como cagajoshow shendeljerte y arroba manu corta
0: o en nuestras páginas de Facebook Cagajo Show, manuel corta oficial y Schendel yerter
1: ah y en mi canal de YouTube manuel corta
0: no olvides escribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos
1: mucho, mucho
0: amor. Te dije que era una pausa pequeñita. Ya estás de regreso en Cagajo Show. ya estamos de regreso en Cagajo Show y estamos muy emocionados aquí platicando con nuestro gran amigo Adrián Pola, que nos está contando de toda su historia en el teatro musical, bueno, de su trayectoria en teatro, Nos sea, mucho gusto estar con él nuevamente y pues, ¿qué pasa, Polita? Síguenos contando un poco más. No me acuerdo en qué nos habíamos quedado, Manu.
1: Ya, nos estaba terminando de contar como su historia en las obras de teatro, pero algo que yo quiero que nos cuente es la anécdota de dónde salió su hermana Adriana Paola. ¡Ah!
2: <risa> Siempre pues no sé, o sea, creo que desde la primaria <risa> Adrián Pola o Heda, es mi segundo apellido. Extraño, porque por más que mis maestros decían mi nombre cada día, lo leían así en la lista. Cuando me tocaba la lista Adriana Paola. <risa>
1: Y pues y yo no levantaba la yo.
2: mano. No, ni esto. O sea, llegaba un punto que decía, yo no soy Adriana Paola, ni presente decía. Entonces tuve algunas faltas. <risa>
1: Es que Pola es un hombre español, porque Pola, como yo, viene, viene de la madre de Asturias.
2: También,
1: de patria. Asturias. Yo también soy de Asturias, por, por, yo
2: también. Pola es de Asturias.
1: Corta también Eso. es de Asturias. Este. Asturiano pues este, mi madre. Unido, fue mi madre. <risa>
2: <Muy> <risa> en algún este examen. Rafa Perrin, en algún examen del CECAP, me, me, me dijo Adriana Paola también. Y entonces mucha gente lo escuchó y dijo, ay, Adriana Paola, ja, 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 ja. Me Adriana Paola.
1: Pero mira, ese nombre trae muy buen augurio. Es como Dana Paola. Vas a llegar así. Dana ya. Paola. Elfa va.
2: A los cuernos de la luna. A grabar en España una serie de Netflix. ¿no?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Y, y más, claro. ahora, o sea, la... la pandemia nos interrumpió todo, pero estábamos en proceso de que se abrieran unas audiciones de net, unas audiciones, unas oficinas de Netflix aquí en México, Ajá. lo que va a ser mucho más probable que haya castings y que haya producciones mexicanas, entonces que seguramente lo malo el lado, el lado negativo es que seguramente claro. la misma gente que hace casting en Televisa y en TV Azteca y en todas esas sean los que hagan los, los castings de las series, pero pues bueno.
2: Pues siempre o sea, yo he aprendido también que, que hay que llegarnos ya sin esa mentalidad a las audiciones o los castings no. y llegar con una mentalidad de yo soy tu mejor opción, aunque no, no me quede. El
1: problema no es ese, el problema es enterarte de que existen esas audiciones. Exacto. Sí, la claro. diferencia del teatro musical y el teatro de texto es que en el teatro de texto casi no se hacen audiciones abiertas. En el teatro musical sí, con la sí. tele pasa igual, o sea... Hay quienes sí hacen castings, pero la mayoría de las veces tienes que ir a presentarte con el del el director de casting, entregarle tu material, que te estén viendo, es un rollo así. O sea, no es tan Eso fácil. En el como,
2: caso, ¿no? en el caso, si estás solo, pero hay mucha gente que ya tiene agente o agencia y las agencias. Son las que las que los mandan y les dicen: Hay una película, hay una serie de televisión, hay una serie de Netflix, hay una serie de no sé qué. Te voy a recomendar. Entonces mandan ya tus, tu, tu, tus datos, tus fotografías, tu, book, tu, tu reel, claro. este, tu book, y ya el director dice, a ver, mándamelo y le hacemos audición.
1: Entonces, ¿No quieres este, ser mi agente?
2: Eh, no me dedico a eso. <risa> Más bien, no yo estoy quisiste. buscando a gente también
0: Es que, ajá, eso les iba a decir Porque también encontrar a gente es como complicado, ¿no? O sea, tampoco es tan fácil así llegar a cualquier agencia Y decir, ah yo quiero
1: No, pues es que tú tienes que ser algo ay, que, ay. que a ellos les convenga vender O sea, si tú eres una persona que, claro. les va, a, que va a ser fácil para ellos vender Ellos te, te dicen Porque ellos se llevan un porcentaje del, de tu ganancia 25 20 por ciento no sé cuánto es
2: 20 25 por ciento también depende de, de, de lo que negocien ellos no porque también de, de eso se trata un, un agente él negocia por ti la, eh, tu tu estancia en ese lugar y, y tu sueldo y muchas cosas que, que tiene que ver no y por eso cobra, el, cobra la comisión, por así decirlo, porque él es el que negocia y te consigue la chamba. Pero está como empezando a funcionar más así como en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, para hacer una. una sí, todo es con Si sí es abierta, pero todo es con agente. Lo mismo mm. en Londres, todo es con agente. O sea, puede ser abierta, pero. Te enteras más fácil si tienes un, una si estás en una agencia. Hay agencias obviamente que aceptan a muchas personas, pero uh, tienes que irte como ganando su confianza. Sí. Te, te empiezan a mandar a, a comerciales y todo eso. Entonces si empiezas a vender en comerciales, dicen ah pues este chavo o esta chava vende. Y te empiezan a jalar y te empiezan a ajá también te empiezan a, a poner como como en el ojo, como en Dicen, todos este me lados, a ganar también como mi comisión.
1: Chedel, ahí está tu es. trabajo soñado. Tienes que ser agente. Tú que eres tan buena para no, la relación.
0: No es mi trabajo soñado.
1: Tú eres, tú eres buenísima para la relación pública. Entonces vas, haces tu agencia, los actores te llegan, tú los mandas, los contratan, negocias ahí su sueldo y ¡Pum! ¡Ganas claro, dinero! Claro, y me hago millonaria.
2: Pero primero los vuelves famosos y millonarios. Exa a, a nosotros. A y a mí.
1: Ah, exacto. Oye, hablando de todo esto de, de otros medios que no son el teatro musical, Pola, hace ya varios años hiciste una serie que se llama Pareja Dispareja, que fue una serie web y que además en ese momento no había muchas series webs y fue desde mi punto de vista muy exitosa en muchos aspectos cuéntanos cómo es que llegaron a este proyecto porque estabas con Paula Contreras haciéndolo cómo es que llegaron a este proyecto y, y, y qué fue para ti Pareja Dispareja
2: pues fue un día de locura en casa de Paola. Grabamos una cosa de, de pareja. Ella lo mandó a varios amigos y, y le empezaron a contestar que estaba padre, que era como un sketch que hicimos ahí. Y, y lo grabamos con el celular, sin luz, nos cambiamos de ropa. Este Fue una idea, lo escribimos en ese momento. Así de voy a decir esto y... Y, y ya lo mandó entonces empezó a como tener éxito y de ahí surgió la idea de hacer una pareja un poco dispareja MX, que primero empezó como o sea, era idea hacer sketches pero el primer sketch salió tan largo y de repente empezó a tener como aceptación los personajes y dijimos vamos a hacer una serie y vamos a hacer la parte de, de serie web, la historia de estos dos personajes, cómo se enamoran cómo llegan a este punto de, de tener una relación de pareja y todas estas situaciones que puedes vivir tú como, como pareja en el mundo, ¿no? Y en ese entonces también. Entonces decidimos la historia de Adán y Eva, o sea, no la Biblia, así se llamaban los personajes, y un, una parte también donde se hicieran sketches cómicos. Y entonces empezamos a tener compañeros maravillosos como tú, Manu, que nos empezaron a ayudar a grabar. Cosas, porque tú uh -huh. saliste desde el primer capítulo y nos y dimos cuenta también que, que llamó la atención a ese personaje. Sí, y entonces le empezamos a dar como, como, como presencia, un poco más de presencia, a que este personaje ayudara a, a esta pareja a tener una relación amorosa, ¿no?
1: Aparte tú de, de producir y de actuar, este, ...también dirigías muchos de los episodios... ...y ahí fue cuando empezaste sí. a experimentar la dirección... ...o ya habías dirigido antes de... ...ya, ya habías dirigido
2: otras cosas... ...obviamente este, dando clases... Eh, ...dando clases de, de actuación... ...dando clases de teatro musical pues empecé a dirigir a niños entonces ya ten, había tener un poco de experiencia teníamos a nuestro director que era Juan Pablo, pero había algunas veces que él no podía ir, entonces cuando no podía ir yo me encargaba o Luigi Vidal también se encargaba o Paola en algunas ocasiones también se, se encargaba, pero de repente recae a mí eh, esa parte de dirección porque pues teníamos como más idea de como nosotros mismos lo escribíamos también, tenemos más idea de de, ¿De que quería, de lo que queríamos Y de ahí pues
1: empecé a dirigir Otras cosas también <risa> Cuéntanos, cuéntanos de esa faceta de director, pero bueno, Cuéntanos mareca. de
0: las otras cosas que, aquí que, a Schindel, nos cuentes de las otras cosas
1: A Shendel aquí le va a encantar también Porque Shendel también ha estudiado dirección Entonces en esta parte seguramente Ustedes entenderán mejor Pero cuéntanos tu, toda tu faceta como director
2: Pues para teatro últimamente Me han estado hablando más para dirigir La verdad y también lo he contado Últimamente yo no me veía como director desde la carrera, porque tomé un, un, un año de dirección y decía yo no tengo el carácter, no tengo la capacidad o, o la creatividad de un director y te equivocas. O sea, y era más como querer más estar en el escenario como actor y por eso me fui al área de actuación y me olvidé un poco de eso. Y de repente me empiezan a hablar y empiezo a experimentar la, la situación de dirección y digo pues sí, sí tengo un al carácter. No tiene que ser un carácter, este gritón, gritón, exactamente de haz sí, las ves. cosas o, o te corro. ¿no? <risa> <risa> pero, pero por lo menos sí darte a respetar y creo que pues, finalmente es un líder y es el que da la guía de un espectáculo. ¿no? Y le empecé a experimentar y dije está padre. Me hablan como director, no? <risa> este pega un poco también, pero tener en en tus manos un proyecto porque también es lo que hace el director dirigir no solamente a los actores sino a los creativos, llevarlos a un a un mismo lugar a los creativos a los técnicos, a todo mundo es, ese es el trabajo del director iluminadores, sonidistas este, músicos, todo eso me empezó a gustar y dije pues está padre, va entonces empecé a dirigir, me, hablaba, me han hablado mucho de teatro en corto para dirigir cosas He tenido la suerte también que han le han hablado a gente muy buena para para actuar o que tiene bastante talento y me he dado a entender y eso también me, me ha gustado mucho decir bueno tengo la capacidad de darme a entender uh -huh. y está sucediendo lo que ha sucedido en mi cabeza o está sucediendo algo mejor de lo que ha sucedido en mi cabeza uh -huh. ¿no? y eso 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 está padre y también Entra ahí la parte de la generosidad. También como director tienes que ser generoso y decir todo, todo lo que piensas de buena manera. O sea, no, no decirle estás mal como el compañero actor, <risa> pero sí guiarlo, decir por qué no pruebas por este lado, no te puede, te puede servir y finalmente estás experimentando con tus compañeros actores al mismo tiempo estás experimentando y eh, es muy pasado, padre ver lo que hacen ah, te ha pasado
0: que te cambien el concepto que tenías que al ver eh, alguna propuesta de algún actor te digan o sea tú termines diciendo ah mira creo que sí me gusta más que lo que yo había sí, pensado
2: sí 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 ahí sí como director como a mí me como actor me gusta ser libre uh -huh. este como director también dejo esa misma libertad decir pienso en lo mismo es un ser humano tiene sus ideas tiene sus formas que lo haga y probémoslo y siempre le digo está perfecto lo que piensas y si tienes idea de lo que estás haciendo y de lo que quieres hacer está increíble probémoslo y vemos que funciona y lleguemos a un acuerdo lo que no funciona obviamente de este lado lo te voy a decir no funciona y lo vamos a sacar o lo vamos a cambiar pero creo que, que es parte de, de ser un líder hacerte socio con ellos y creo que un director también debe de pasar por el escenario tiene que saber qué se siente estar en un escenario y ser
1: hola sí, lo perdimos hola, ¿estás ahí? ahí
2: aquí está, estoy, me sacaron está. ¿qué me quedé? ¿qué me escucharon? me
1: quedé en,
0: el director tiene que estar en las, Primera. en el escenario, estamos hablando de en, el
2: el escenario. en el
0: escenario el escenario.
2: Tiene, tiene, tiene que haber pasado por el escenario. Hay gente, estoy de acuerdo también que hay formas de que hay directores que nunca han estado en un escenario, pero mi forma de pensar y muy particularmente personal es que un director también debió de haber pasado por el escenario. Saber qué es ser dirigido y saber qué necesitas tú como actor para para poderlo pedir como director. ¿Y qué está sintiendo el actor
1: también? O sea, pues, porque el actor eh, se enfrenta a muchas cosas, a muchas inseguridades, a mucho que luego los directores no, ni idea tienen, ¿no? O sea, el director cree que somos maniquís, que, se, que llegamos a escenario una lámpara más. O sea, así como están las luces y el vestuario, muchos creen que el actor pues, es un elemento más que meten y sacan. Y no. Entonces, cuando el, el director ha estado en el escenario, es mucho más fácil que siente empatía por el actor y que... que haya una conexión más real de lo que puede estar pasando.
2: Sobre todo lo que acabas de decir, empatía es lo, lo importante. Entonces yo pienso que la empatía es muy importante porque deja ser libre al actor.
1: Ajá. Ahora, en, en otros países el director es la figura máxima, inclusive Ajá. más que el productor. O sea, en otros países el director es el, el, director el Dios. teniendo la última palabra. Pero en México la realidad es que quien paga manda. Entonces, muchas veces el productor tiene mucho más poder que el director en las decisiones finales. ¿Nunca te ha pasado como director que te imponen a un actor con el que tú no hubieras trabajado o que te imponen una situación así como muy difícil? ¿Y, y, y qué pasa? O sea, si ¿sí has llegado al final y lo has llevado a un lugar donde tenga que estar o cinco días antes de estrenar dices, no, amigo, lo siento... Tú, perdóname, no eres, no eres tú, no eres lo que estábamos buscando y lo mandas a su casa. O sea, ¿cómo, cómo te ha pasado eso?
2: Mira, afortunadamente, afortunadamente no me ha sucedido el... No eres tú, entonces te tengo que sacar del proyecto. No, no me ha sucedido, pero debe me ha sucedido otras cosas. Debe ser dificilísimo. Me ha sucedido otras cosas de egos entre actores que el productor se apoya mucho en el director. A, a mí en los proyectos donde he estado me han tratado como la figura máxima, como el director. Tú eres la figura máxima y tú decides. Obviamente al productor yo le digo yo no puedo decidir si lo compras o no. O sea, yo te puedo decir qué necesito tú tienes tu presupuesto y a lo mejor durante la eh, durante la marcha necesito más cosas. Entonces tienes que tener tu caja de ahorros ¿no? y ver qué funciona, que no obviamente hay un trabajo previo donde tú te sientas con los productores y los creativos a, a decidir qué se va a usar y qué se va a sacar. Pero sí, sí me ha tocado el oye, es que esta que está o este que está alternando con este otro o esta otra, pues ya este ya tenemos problemas porque siente que lo hace mejor o porque siente que, que, este, que lo estamos llamando más, entonces sí te tienes que sentar con, con los actores y platicar platicar y lo mismo, recordar que son seres humanos no. oye ¿y
1: tu, tu punto de vista como director es como el de muchos que dicen que los actores somos una pesadilla, que somos un dolor de webs no,
2: no yo no pienso eso, no no, porque también soy actor. <risa> no. no, o sea, y, y si es un dolor de huevos, vamos a ser un dolor de huevos juntos. O sea, creo que también la manera, creo que el director necesita crear confianza al actor para que no sea un dolor de huevos. Uh -huh. O sea, si tú como director le, le, le generas confianza al actor de decir eres libre y hay una reciprocidad de confianza también donde te dice bueno, voy a proponer esto y no hay problema que me digas que no podemos proponer otra cosa. Uh -huh. Ahí es donde donde deja de ser un dolor de huevos, porque si Tú como director empiezas a imponer, 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 que es lo que la mayoría de la gente hace. No quiere decir que lo hagan, pero sí imponer, imponer, imponer. Ahí es donde empieza el actor a pelear con su propio ego, ¿no? Y a decir, no, pero si lo estaba haciendo así y ayer me dijiste que estaba bien y hoy no. Entonces hay que saber la forma de, de llegar al punto de confianza y confianza. super confianza. Sí, ese sí, círculo y, de la confianza
0: y, y, y de llegar a acuerdos, como dices de llegar a acuerdos creo que es lo más importante porque muchas veces a lo mejor hay algo que sí necesitas que sea como tú lo viste, ¿no? como tú como director lo visualizaste y entonces Exacto. por mucho que el actor se te proponga, ahí sí es imposición, es no, lo necesito así, pero ahí es donde empiezan los equilibrios, ¿no? porque es sí, ok, y esto sí lo necesito así pero todo esto está siendo libre de hacerlo a tu necesidad o sea es creo que, como dice Paula, una comunicación de, de, de llegar a como un acuerdo, o sea, acuerdos y, todo y estar abierto a la, a la, experimentación,
2: la experimentación, porque, porque experimentación, finalmente claro. no dejas de experimentar. O sea, a lo mejor no es como lo estabas visualizando y no sirve según la propuesta que tú como director quieres dar uh -huh. o quieres encontrar. Pero de repente sacan unas cosas maravillosas que dice sí, me encanta, uh -huh. me sirve. No creo que es más difícil luchar con la emoción de la Actor que que lo que pueda hacer uh -huh. decirle sácalo maldita sea libérate no sí <risas> libérate y hazlo de esta forma o sea ya encontraste el camino pero ahora libérate creo que es lo más difícil de decirle al actor y es, son son constantes que incluso cuando, cuando cuando estrenas son constantes que tienes como nota decirle no has llegado a este punto hay formas de decirlo también no no has <risas> llegado a este punto Necesito que llegues, ¿no? Lo dejas pasar una, dos funciones, la siguiente función de, otra vez, ¿qué pasó, mano? <risa> <¿No>? <risa> ¿Qué pasó, de mano? Dirección. Ya, 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 sí, ya, ya había llegado a este punto, mano, ¿no? Pero necesito más, ¿no? O sea, hay formas de decirlo, hay formas de decirlo. Y también necesitas dejar descansar al actor, mentalmente, físicamente, emocionalmente, porque sí, sí, hay, sí, un, sí, 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 hay sí. un punto... Ajá, hay un punto en los procesos donde estás duro y dale, duro sí. y dale, duro y dale, duro y dale que te bloqueas tú como director y él como actor y él como actor. Entonces te bloqueas y, y, y ya no está sucediendo lo que sucedía en el primer ensayo, siquiera sucede eso, no? Entonces hay que dejar descansar también. Y pues en ese aspecto me está yendo también un poco padre. Me han hablado últimamente para dirigir algunas cosas, dirigí hace poco una cosa muy extraña que cuando la leí dije por qué acepté dirigirla qué era pero <risa> eh, se llama El juego de las fichas que es una un musical que tiene canciones de parchís
1: Yo soy la Entonces, ficha roja y yo soy No la está esa ficha canción azul. fíjate
2: pero, <risa> pero de repente, justo esa no justo esa no está pero porque era este, difícil Hola empiezo a leer el texto y dice en una oficina en un despacho de abogados Dos personas se están divorciando. Una está esperando a la otra con su abogada y le dice: Hay unas cosas así de como siempre. Este, esta mujer siempre llega tarde. La abogada la, la tranquiliza. Abre la puerta la, la mujer y empiezan a cantar: Hola, amigos. Dije: ¿Qué es esto? y eso fue lo que me sucedió lo que te sucedió a ti, Manu me empecé, dije es, es de risa, es que ¿qué chingos. bueno, las canciones de Parchis, pues, pues son infantiles, en una historia fuerte, donde de repente los, los personajes empiezan a reclamar lo que se hicieron el uno al otro durante una relación amorosa dije, oh, qué fuerte
1: ahí ¿y cómo sí. lograste que cuajaran? que no se escuchara como que estaban pegosteadas las canciones
2: una, me puse de acuerdo con Eli y Meléndez Elizabeth Meléndez y le dije necesito que las canciones dejen de ser infantiles. Ella era la, la coach vocal y, y directora musical. Deje. Necesito que sean pop. Cuando hablo con los actores, les digo no vas a cantar la canción nada más por cantarla. Necesito que venga desde la emoción, porque está sucediendo algo en la escena y esa forma de esa forma tenemos que pegar a la a la situación, la canción desde la emoción. Entonces, en lugar de llegar cantando Hola amigos, muy felices. Era enojados, aunque la música iba en un ritmo, eh, en una mayor. Ellos estaban enojados, estaban tristes, estaban decepcionados y los abogados preocupados. Entonces lo empezaron a manejar como, como por eso. ¿Es real? Punto. Ajá, y empezó a funcionar. Incluso los mismos actores decían, es que no entiendo. Uno de ellos, uno de mis actores, dice, es que esto es comedia, ¿no? Le dije no, no lo estoy manejando como comedia, lo estoy manejando lo más real posible porque son seres humanos y así es como lo quiero manejar. Lo comprendió perfecto. Le dije entonces necesitas cantarlo y sacar la lágrima, aunque sea el marchate, marchate ya, pero tienes que sacar la lágrima. no Y esa fue la forma en que funcionó y se pudo pegar con, con, con las situaciones de la historia.
1: ¿Y cómo, cómo fue la reacción del público al verlo?
2: Maravillosa, porque aparte nos dimos cuenta que existen muchísimos fans de parachis. Iban, mill no millones, pero porque es Teatro en Corto, pero sí muchas, muchas personas que iban con las chamarras, con playeras. ¿En este, serio? Con fotografías, sí. Y el último día voy llegando, no, no llegué a las primeras funciones y desde afuera de Teatro en Corto ahí en la calle de Dios emite, empiezo a escuchar Hola amigos, dije esto. Ya, o sea, como es el último día, ya le están metiendo todo. Ahorita me van a escuchar. Llego a la puerta y estaban los fans de Parchis bailando en la entrada y cantando y grabándose. Y dije, oh, okay. qué es esto? Lo que pasa es que invitaron a Tino a develar la placa de, de esa temporada. Entonces llegaron muchos fans. ¿Y Tino vio la obra? Tino vio la obra. ¿Y qué encantó. le pareció? Yolanda, Yolanda también, Yolanda Ventura la vio, fue al estreno, fue la madrina de estreno. ¿Qué les pareció a los dos? Les encantó. Tino quiere hacerla, okay. este, pero pues, pues a ver qué sucede más Pero adelante? cuarentena. Pero cuarentena,
0: exactamente.
2: Pero cuarentena y entonces ya nadie hace nada. Oigan, es no.
1: que esta, lo que estamos viviendo es algo muy fuerte, es algo histórico, es algo que en, o sea, ni en pesadillas lo hubiéramos imaginado vivir en realidad. O sea, este año 2020 que ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas, pero en, en sí es un año como que como si nos hubieran borrado un año de nuestra historia están pensando que vamos a empezar a retomar la vida normal realmente hasta febrero o marzo del año que entra entonces, esa, esa situación de, de que se o sea, que se paren todas las compañías de teatro que las, se hayan parado los cines que se haya parado el entretenimiento que la gente no esté saliendo de sus casas que se hayan perdido la mayoría de los empleos es algo... Super heavy, inclusive está como para hacer o sea, Imagínense una serie web Que se agrave como si fuera así Puras conversaciones por Zoom, ¿no? O sea, creo que podrían hacerse cosas bien interesantes Con esto que estamos viviendo que pues es algo histórico, es algo que la gente se va a acordar en 50 años. ¿Te acuerdas del 2020 cuando todo se paró? O sea, eso lo, lo vamos a platicar. El...
2: Es que no, no, no es de 50 años. O sea, es de, de la revolución mexicana, de las independencias que ha habido sí, o claro. sea, a, a ese nivel, porque finalmente es mundial. O sea, es, es el nivel de la primera, segunda guerra mundial. De decir, a ver cuántos muertos hubo, no? A ver cuántos claro. enfermaron, cuántos fueron afectados, no? Este creo que, que por ahí por ahí va la situación obviamente es histórico creo y terrible es un año perdido o sea es terrible obviamente estamos viviendo un miedo extraño una inseguridad inseguridad en todo o sea inseguridad en salir a la calle inseguridad en, en la economía inseguridad en lo que va a suceder en un futuro porque pues es un virus que llegó para quedarse y así lo, lo, lo vemos muchos si va a haber vacuna o no va a haber vacuna eh, eh, ¿qué va a suceder? esa incertidumbre, ahorita es lo que lo que apremia creo yo, porque teníamos fechas así de, ah pues sí regresamos en un mes, y no o sea, de repente, es en octubre va a volver a brotar <risa> sí. ¿no?
1: bueno, sí. hay un meme <risa> hay un meme buenísimo de Gatel que está vestido como el doctor Brown, no sé si ya lo vieron, de volver <risa> al futuro Dice, vengo del 2035 y todavía no hay Llegamos al pico de la curva.
2: <risa> está muy
1: heavy sí, todo este asunto. Está eh. heavy.
2: Sí, y bueno, creo, creo que no es un año perdido en ese aspecto. Es un año histórico, sí, pero... Creo que es un año también de mucha conciencia, de, de mucha conciencia personal. Como decía al principio de, de, de este programa, creo que, que estamos luchando con demonios y también depende de cada quien de destrozarlos o seguir con ellos, ¿no? O abrazarlos. Eh, el ser más sensibles también. O sea, tiene que pasar esto para preocuparme por el de al lado. Es decir, hemos vivido y lo como, que estamos como haciendo país. por el
1: planeta. Claro, porque nadie sí, se preocupa claro. por eso, porque creen que no nos afecta.
2: Hemos vivido como país sismos, huracanes y en ese momento decimos vamos a unirnos, pero pasan unos meses y de repente ya se te olvidó. Ya. Yeah. De repente le vuelves a mentar la madre al al al, de al lado porque se te metió en el coche o por lo que sea, porque no te cae bien. O, o dices, ay, sí, este, la, la Tierra y el planeta está reaccionando y por eso tembló. Pues es obvio, ¿no? Es obvio que, que, que va a suceder. Pero ¿cómo lo tomas? ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo vamos a vivir con, con, con un virus que el día de hoy es mortal o puede llegar a ser mortal? No tiene una cura, una, un, una vacuna todavía. ¿Cómo vamos a vivir con eso? Creo que eso es lo, lo, lo importante de de estos momentos que estamos viviendo como sociedad pues estamos viviendo otras, otras cosas o sea, estamos aprendiendo a estar solos y finalmente así venimos al mundo, solos y así nos vamos del mundo, solos estamos aprendiendo a estar solos ah, a estar con nosotros
0: mismos a conocernos Exacto. nosotros a, a, a ver qué demonio traigo como dices, qué demonios traigo o, o qué angelitos traigo o qué... Ajá. y
2: cuáles afloran cuáles no, control o cuáles no control Solo, ¿no? a conocerse uno, a uno mismo, estamos aprendiendo a estar así, a vivir con, con la familia, a conocer más a tu familia o no, no o sea, hay gente que no está con su familia, hay gente que sí está con su familia. sí ah, hay gente que está
1: con su familia y convive bien, y hay gente que está con su familia y ya no lo soporta.
2: Claro, sí. Claro. Y, eh, o sea, yo no sé ahorita la, la cantidad de también de violencia intrafamiliar que, que puede haber ya habido en tres ver? meses. Y el otro lado también, qué, qué cantidad de, de personas que se reconciliaron que dijeron: Me caes maravillosamente bien y te amo y, y me encanta convivir contigo. Uh -huh. No, efectivamente es histórico porque hay un antes y un después de esto. Y saliendo de nuestras casas, el día que podamos salir y volvernos a abrazar, yo voy a abrazar a otro Manu, a otra Shende y ustedes van a abrazar a otro Adrián. O sea, es, es
1: lógico. Sí, sí, no, sí. este ahora abrazaremos a Adriana. Adriana. A
0: Adriana Exacto. Paola. <ríe>
1: Exacto, Adriana Paola. Oye, Paola, tú, aparte de dirigir, también escribes mucho. En Teatro en Corto también vi varias obras que tú escribiste. Muchas fueron coescritura con Paola también y algunas Ajá. las escribiste solo, ¿cierto? Así es. Tú, esa eres muy bueno escribiendo. Me parece que tus historias son bastante redondas. Me, me parece que sí cumplen como con la curva que muchas historias no, que se quedan como a la mitad, que se quedan como en que ahí van y pum, se acabó, no <risa> tus historias. Me gustan Ajá. porque a pesar de escribir en 15 minutos, me parece lo más difícil que hay, porque en 15 minutos tienes que lograr contar toda una historia y que se entienda, no? Claro. Entonces no has pensado seguir escribiendo ahora, por ejemplo, que te o con lo que hiciste de la serie web, volver a grabar una serie web, Así, por ejemplo, de esto que te digo de la cuarentena, de grabar algo así en formato de Zoom, no sé. ¿No te gustaría empezar a experimentar con ese tipo de cosas ahorita? Porque esto va para largo y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces tenemos que empezar a generar nuevo tipo de, de creaciones para nosotros también. Creo que sí, hay, hay que generar pa cosas pa que nuevas. Para que lo
0: contrates.
1: <risa>
2: este pero la verdad es que ahorita solo no puedo me encantaría eh, no sé si escribir una serie web he dejado de escribir por necesidad y por este salud mental en algunos momentos también y he escrito otras cosas no necesariamente teatro o guiones me he puesto a escribir otras cosas que me han pasado en la vida y que a lo mejor de eso salen otras otras cosas, ¿no? historias para para crear en, en un escenario o detrás de una pantalla. Pero no sé, o sea, tal vez quedé curado de espantos con pareja, mis pareja en estos momentos. Es que este, fue mucha
1: inversión de tiempo, de dinero. O sea, vivieron esos años, no sé cuántos fueron, uno o dos. No, fueron, fueron dos, ¿no? Dos años. Porque dos años. La celebración del segundo aniversario fue la que fue en el teatro, que fuimos un chorro de invitados. Fue el primer aniversario. Estuvo fue el primer aniversario.
2: Heavy. Sí, sí, estuvo muy, muy, muy pesado. Y la inversión
1: económica de, de hacer una serie me imagino que es muchísima. Pero es por, mucha. ¿Algo formato web, tipo monólogos, tipo cámara fija? Algo ¿Podrías pensar como a lo mejor con lo que hay más que invertir y hacer lo que es convencional? Pues
2: puede ser. ¿verdad? Vamos a ver qué, qué puede suceder. También uno necesita, o sea, llega un punto en que dices necesito ganar dinero.
1: Sí, este
2: necesito un, una, este, un ingreso. Entonces, pues te empiezas a, a, a poner a pensar y la cuestión es, es crecer también. O sea, creo que si lo hago es porque he crecido
1: uh -huh.
2: o porque intento crecer más. ¿O quiero crecer más?
1: No sé si ustedes conocen a Odín Dupeyron. Odín sí. Dupeyron es un actorazo que además tiene ya varios, varios monólogos y varias obras ya, pero en especial uno que es muy conocido y es muy famoso es uno que se llama Vivir. La historia Ajá. que es lo que me gustaría contarles de esto, que es como lo que me quiero llevar de esta conversación, es que Odín estaba en una situación económica muy mala y por lo que sé estaba pasándola súper mal y dijo necesito hacer algo para vivir y para comer. Entonces, ¿qué puedo producir y qué puedo hacer que no me requiera más que de un actor que sea yo? Que no me requiera una gran producción, que no me requiera eso. Y entonces escribió el monólogo de A Vivir, que es un monólogo que a mí me gusta mucho. Yo lo vi en teatro y es padrísimo porque es, te hace cuestionarte muchas de estas cosas básicas que, que uno pierde con el día a día y, y, y te pierdes en el blog y en el dinero y en el, los gastos y, y puedes vivir en realidad con cosas muy esenciales y puedes ser feliz, ¿no? Entonces el, el, el monólogo de vivir me gusta mucho, pero lo ha vuelto a él creo que millonario, o sea él ha viajado lleva 15 años, 20 años con el monólogo ha viajado por todo el mundo con el monólogo, le ha permitido hacer otras producciones, le ha, dado, le ha permitido sacar libros, le ha permitido es pues, como a veces la necesidad y estar en estas situaciones, que es justo a lo que yo quería llegar te hace pensar cosas que nunca hubieras pensado y te hace hacer cosas que nunca hubieras pensado también, y te pueden ayudar a generar cosas para el futuro, sembrar las semillas de lo que en el futuro te va a dar de comer
2: Pues sí, o sea, creo que esto también nos está obligando a a crear otras otras formas no otras formas de subsistir otras formas de salir adelante otras formas de, de crear
0: expresarnos de crear de
2: exacto
0: sí, de, todo, o sea, de, de pensar
2: no. Exacto. Finalmente estamos viviendo también un, un momento tecnológico importante en el mundo. Gracias a Dios, porque si sí, no. Sí, o sea, yo sí yo me no vuelvo, sé. o sea,
1: sin Internet me vuelvo loco.
2: Yo no sé si esto hubiera sucedido en los 70s, 80s. No,
1: no, no. ¿Qué O sea, pasa? O sea sí. Ya, sí, si ya, ya estaríamos vueltos quedado. locos. Sí, ¿no? sí. sí, o sea, el Internet nos permite estar cuerdos. El Internet nos permite estar comunicados. El Internet, o sea, sin Internet, ¿qué, qué pasa? O sea, nada de entretenimiento, nada de No, 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 me muero, me muero.
2: Digo, hubiera habido otro tipo de entretenimiento, ¿no? Sí, claro. Existía. Pero
0: definitivamente sí, 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 no eso, podríamos entonces. estar haciendo esta conversación.
2: No, definitivamente creo que no no estaríamos haciendo esto, estoy de acuerdo.
0: Sí.
2: O a, a lo mejor ¡Oh! est estarías en un teléfono con tu grabador. ¿sí? Exacto, así. <risa> Ajá, ah, este, pero no podríamos estar hablando los
0: tres, no creo.
2: O bueno, en los ochentas tal vez ya había este, <ríe> comunicación sí, pues, de, de varias personas, ¿no? A lo bueno, mejor podríamos
1: estar a Susana distancia, ¿sí? Yo acá, un metro y medio para allá, Pola, un metro y medio para allá, sí,
2: claro. en el mismo lugar. A lo mejor, digo, se corrían más riesgos también en, es, en, eso, en esa situación. En ese ¿no? entonces, claro. Entonces, posi posiblemente hubieras sido así de
1: a dos metros, ¡mano! Pregúntame lo que quiera Y con Pueden las grabadoras ¿Se acuerdan esas grabadoras que salieron? Las masujitas? grabadoras de... Que le picabas sí. y grababan el ambiente Y grababan Los las dos voces botones. Grababan. Ajá, sí, sí, sí Así sí, nos habíamos echado el programa
2: sí. Ay,
1: qué padre hola ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? Tú dilo así Decrétalo al universo Para que ah, te llegue
2: Decretada está estoy buscando como se los dije eh, ampliar un poco más mi carrera no solamente en el teatro sino me encantaría y si alguien escucha y ve esto contrátenme para hacer una serie de televisión una película eh, algún programa de televisión por dos yo también alguna, quiero o de alguna plataforma sí, queremos. streaming. Este, obviamente me, me encantaría eh, me ha acercado un poco por lo menos haciendo castings este, o audiciones, eh, pero, pero me encantaría hacer eso en, en un futuro. Eh, yo siempre he dicho que lo que hacemos es, es para curar corazones, curar mentes, curar cuerpos o almas. Y no importa desde dónde estés, si es un escenario teatral o de detrás de una pantalla, hagámoslo, cambiemos un poco el mundo y pongamos nuestro granito de arena desde ese punto, ¿no? De decir, tú eh, sóbale el corazón a alguien y creo que a partir de ahí siempre me, me, ha, me ha gustado hacer lo que hago, que es la actuación. Pues ahora que termine toda esta situación de la cuarentena, pandemia, contingencia, como quieran decirle, pues regresaremos, sí, con Caperucita Roja, mm. es eh, seguro, regresaremos con Impro Shakespeare, creo, espero, con AESA, que es lo que se quedó como ahí todo parado que no nos cache tu madre se terminó era una temporada de despedida y terminaba a finales de abril el último sábado de abril me parece y entonces el productor y director decidió mejor cortarla porque ya tenía otros proyectos en puerta que no ha podido empezar también por la por la situación que estamos viviendo, la no. Pero entonces dijo ya, gracias, esto se acabó, hasta ahí quedamos y él va a continuar con, con sus con sus otros proyectos, no. Y pues espero que regresen otras obras, espero quedar en otros proyectos, eh, los cuales he estado audicionando y ya. Es todo ahorita por lo pronto y seguir haciendo teatro el resto de mi vida.
1: Sí, ojalá que sí, por ojalá que sí se te cumpla. Y eso de hacer televisión series, nosotros también estamos bien puestos por si nos quieren llamar, porque también nos encanta la idea. <risa> Shendele, sí. ¿algo más que quieras preguntarle a Pola? No, creo que le has
0: preguntado todo lo que queríamos saber de él
2: Ah, ah, no, es ah no es cierto
0: Bueno, todo lo que queríamos saber en cuanto a este, tu carrera Algún día haremos un programa de intimidades
1: ¿No? Cuéntanos, cuéntanos, pregúntale una intimidad No,
0: no, no, no. Eso, eso si les interesa escuchar intimidades de Pola Nos vemos en otro episodio
1: <risa> Hola, muchísimas gracias por haber venido no. acá. Show. Caja, show. Muchas gracias. Muchísimas gracias por, por haber gracias. estado con nosotros. Otra vez y en gracias nuestras redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar eh, para que te escriban y te sigan?
2: En Instagram me encuentran como Adrián Pola, en Facebook también me encuentran como Adrián Pola y en Twitter como arroba Pipolín
1: 1. Y en las listas de la escuela escribanme. lo encuentran como Adrián Paola. Paola. Como Adrián Paola. <ríe> Muchas gracias, Polita. Fue un placer haberte tenido hoy. No olviden seguirnos. Estamos en iTunes. Estamos en Spotify. Nos pueden buscar en cualquier lugar donde escuchan podcast. Síganos para que sepan en cuanto subamos un programa y les llegue la notificación. Y pues nosotros estamos aquí gracias a que ustedes nos escuchan lo que necesitamos es que nos compartan para que lleguemos a más personas y este podcast pueda tener una vida mucho más larga muchas gracias Chandelita.
0: muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros es un placer como siempre compartir con ustedes Polita. muchas gracias por habernos compartido todas tus experiencias, esto está padrísimo y de verdad ojalá se haga otro programa más eh, ya eh, de otro tipo de temas, al fin esto es una plática entre amigos y tú para nosotros siempre has sido un gran amigo
2: gracias a ustedes de verdad, gracias por, por tomarme en cuenta para, para su proyecto espero que sirva esta colaboración para que suban sus seguidores para que suban sus visualizaciones <risa> este, sus, eh, su gente que pues los lo que escucha, <risa> lo que sea pero que suba y que les haga ganar muchas cosas, no solamente dinero que eso lo van a hacer muchas veces y mucho dinero pero que, que suba todo este gracias de verdad por, por tomarme en cuenta, gracias, los quiero mucho, lo saben Perfecto. Gracias por considerarme su amigo. Eh, gracias por considerar mi carrera como la consideran. Gracias por verme como me ven. Eh, también creo que, que es importante saberlo porque últimamente también uno de mis demonios que descubrí es eso, que quisiera verme como mucha gente me ve. Y por más que he querido, bueno, últimamente lo he estado viendo. He estado viendo que, que mucha gente me ve como alguien grande y a lo mejor no me lo creía, me lo estoy empezando a creer. ¡Ay, qué padre!
0: Créetelo, Polita, mucho. créetelo que lo
1: eres Te queremos muchísimo también, muchísima. Polita Muchísimo,
2: gracias, gracias por tomarme en cuenta de verdad, y de verdad ¡Gracias, gracias, gracias! Mi mano sabrá esto, <risa> 520 7418
1: esos números no los olviden, repítelos en su mente. <risa> y sobre todo, muchas gracias por la gracias por haber venido. Me pueden encontrar a mí en redes sociales. No lo olviden como Manuel Corta o Manu Corta. Shendel Yerter la encuentran como Shendel Yerter en todas sus redes sociales. Esto es Cagajo Show. Hasta la próxima.
0: Bye.
1: ¿Qué? ¿Ya se acabó?
0: ¡Ay! No, no, no puede ser, no puede ser, qué barbaridad Ay, ¿y ahora con qué me voy a entretener? ¡Cállese,
1: carajo! ¡No te agobies! Pronto
0: estaremos de regreso en un episodio más de...
1: Cagajo Show
0: Reloaded